0: 欢迎收听《中广夜荣早报》，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十二年七月十七号星期一，农历是癸卯年兔年的五月三十。好，昨天一整天哦，国家警报频频响起哦，因为好雨或大雨而发出的灾防告警范围不断不断消认。当然，部分地区还是很热、哦。所以今天的天气形态跟昨天是不是一样呢？那各地的天气提醒，还有本周天气有什么样的变化？特别是台风动态哦。要线上连线请教的是庄气象局的预报员廖金祥先生。请金常告诉我们、哦、最新的天气观察。今
1: 天还是受到整个低压带的影响哦，各地的天气都会比较不稳定一点。在以华东地区、南部地区还有恒春半岛，都可能整天的有一些局部短暂阵雨的情形。那中部以北地区则是多云到晴。不过中午过后呢，各地都容易会有局部短暂雷阵雨发展的机会。那在山区的地方的话，可能要特别注意，可能会来到局部大雨发生的几率哦。所以前往山区活动的话，一定要特别留意天气的变化。在高温的部分的话，今天都还是各地都是高温闷热的情形哦，可能会来到32到35度。那在台中以南、台东以及台北市的话，都可能会有局部36度高温发生的几率。也请大家多多出门的话要多多补充水分，并且注意防晒。那今年的第四号台风泰利呢，在今天上午两点的时候，大概位在俄瓜比的西南西方七百七十公里的海面上哦，就逐渐的远离台湾，并且朝着雷州半岛以及海南岛附近前进。不过，它带来的长浪呢，目前在呃西南部的沿海，尤其是呃小琉球附近，是有观测到二到三米左右的这个长浪的情形哦。那未来呢，也不排除会在基隆北海岸东半部、还有西南部以及恒春半岛。还有澎湖、金门的沿海都可能会有长浪的发生的几率，所以前往海边活动一定要特别留意安全。以上资料中央气要去提供
0: 。嗯，金祥，这个星期其他的天气系统有什么样的观察或可能的发展、哦、特别是热带系统发展有没有机会，或者是有没有可能性再度出现台风呢
1: ？之后都还是可能会有了、啊，但是发展的、呃、位置可能都比较像是在菲律宾附近。
0: 大概什么时候会比较明朗？这些热带系统对台湾的影响程度
1: ，可能到下一个接近周末的时候。
0: 哦、又是到尾巴了哦，好，谢谢金祥的提醒哦。所以这个星期的天气变化，原则上还是高温，还有降雨哦。星期三是这个星期水汽最多的一天，那星期五、星期四可能是稍微一个空档，水汽稍微减少。不，刚才金祥也说到周末之后哦，部分的热带系统发展起来之后，可能又会带来水汽，不管会不会形成台风，或者是呃会不会侵袭台湾。当然，对于我们部分地区的降雨来讲哦，也是要特别关注。所以提醒大家，到本周的后半。段再来注意这些天气系统的变化。而台风泰利慢慢远离台湾，朝西往中国大陆广州的方向前进，它的强度稍微有点增强，所以呢，包括了往返台湾、香港、澳门的航班都受到了影响哦。台湾的虎航、新宇航空、长荣航空都宣布，今天往返台港澳航班部分取消或者是延后。所以如果计划搭机到这个地方哦、喔，这些地方的话，那出门前最好先打个电话，或者是上网确认一下，是比较保险的。you <laughs> 来关心清晨最新的体育焦点——大满贯温布顿网球锦标赛。今天清晨刚刚出炉的最新赛况，我国好手谢淑薇跟老搭档史翠可娃七比五、六比四直落打败了女双第三种子比利时跟澳洲组合，第四度拿下温网的女双冠军。而这两个人也是继二零一九年之后再度联手捧走了温网的女双金杯。谢淑薇的成绩相当亮眼，她缔造温网女双跨季十八连胜，而这也是她个人生涯第六。次在大满贯女双峰后，另外两次是在法国网球公开赛的女双峰后。谢淑薇单季赢得法国网球公开赛以及温网冠军，写下非常难得一见的海峡大满贯纪录。好，这个海峡指的是分隔法国跟英国的英吉利海峡。去年一整年，谢淑薇因为受伤的关系，整年都没有出赛，而今年复出，先在法国网球公开赛以及临时成军。跟这个临时成军的大陆女将王欣瑜拿下冠军。那这一次呢，跟老搭档合体又捧金杯，缔造了相当难得的纪录。男单冠军赛也出来了，西班牙新生代球王艾卡拉兹鏖战五盘之后，一比六、七比六、六比一、三比六、六比四， 4, 打败了塞尔维亚乔科维奇封王。乔科维奇温王五连霸跟八度封王梦碎之后，伤心落泪。艾卡拉兹的同胞好手他纳达尔稍早呢也跟艾卡拉兹讲哦，你当之无愧，好好的享受。而缠斗五盘落败的乔科维奇他也说，其实这个对手相当可敬哦、啊，当之无愧。艾卡拉兹终结了网坛四大天王垄断温网冠军长达二十一年的局面，被认为是网球新时代世代交替的开端。而赛后呢，其实乔科维奇也非常有风度，不过受访的时候他还是忍不住。落下眼泪。上周台股股呢搭 AI 的多头列车，中指周线连三黑。上周五台股大涨两百二十二点三一点，涨幅百分之一点三。台股上周收在一万七千两百八十三点七一点，成交金额四千两百七十二点六二亿元，这是今年以来单周涨点的第三大。涨幅呢，则是 3.72% 几乎收复前三周跌势。平均的日均量持续上升到 3,689.84 亿元。短线来看，这个星期金圆龙头大厂法说会马上就要开始了，加上月底又有全球瞩目 FOMC 会议，而且第二季财报又要开跑，所以呢，可能再度让市场暂时比较转趋观望的态度，等这些指标大厂的风向，还有财报数据，当然。台消关心联准会对未来到底会不会升息的态度。另外，台积电这个星期四要举行法说会，现在进入法说会前的揭幕期，所以外传因应 AI 人工智慧浪潮，台积电要改变在高雄的建厂计划，从本来先呃成熟制程改为更先进的二纳米制程，让先进制制程呢同步在南北推进。不过，对于这样一个传言，因为现在马上要开法说会了，所以公司的发言体系对此不做任何的评论。美国通膨降温，激励台北股汇呢？上周是同步晋阳的，汇市热前流入带动上周五台币对美元放量强升，收盘升值一点九三角三十点八九三作收，冲破了三十一块钱的整数大关，写下超过三周以来的收盘新高，台币单周升幅有百分之一点三九。而暨辉达共同创办人暨执行长黄仁勋跟台湾科技大厂携手缔造了 H 1 0 0完整的供应链之后，半导体女王超微 AMD 执行长苏姿峰这个星期也要到台湾来。本来是今天就要去出席阳明交通大学颁授的名誉博士学位典礼，不过校方昨天赶快紧急通知说，因为他的班机有所延误，所以本来今天的活动取消。拥有台湾背景的他，一举一动都成为各界关注的焦点。他这次到台湾来，除了出席阳明交大的颁授典礼之外，也会跟部分的供应链见面，强化跟台厂合作。所以现在被点名，包括台积电、日月光、英业达、和硕、华勤、双虹、台新科，还有旺系等等这些厂商都渴望受惠。七月第一周，全球迎来有史以来最热的一个星期。美国国家环境预报中心指出，七月六号的全球日均温攀升到十七点二三度摄氏哦，打破了十万年来的记录。而世界气象组织也说，从六月底开始，所有的观测数据都非常非常的高，包括海水的温度跟气温等等。另外呢，南极海冰覆盖程度则是写下史上新低，前所未见。面对史上的高温，专家特别提醒，全球暖化的影响不容小觑了。其实呢，全球因为极端气候带来的灾情不只是高温而已，还有暴雨。所以部分媒体用水深火热来形容现在全球面对的气候。困境，像日本，它同时面临暴雨跟猛暑日。好，这个“暑”是暑气的“暑”，猛暑日的威胁。关东群马县昨天的温度三十九点七度，刷新了日本今年的最高温纪录。而全球最热地区之一的美国加州死亡谷，它的温度则是飙到摄氏五十四点四度。死亡谷呢，一九一三年七月曾经出现五十六点七度，被认为是全球最高温的纪录。欧洲地中海地区超过摄氏40度，意大利最近则预估说可能会出现48度的高温。英国《经济学人》引述论文报道说，在2100年之前，地中海附近的温度可能每年都会飙破摄氏45度，甚至连五十度的高温都会非常的常见。而南韩从上周开始暴雨，死亡人数增加到三十七人。中部中清北道河水溃堤，淹没车型的地下道，包括一辆大巴士，一共加起来有十五车受困。目前呢，已经发现了八具的遗体。在其他的国际话题部分呢，俄罗斯总统普京警告，俄罗斯拥有足够的集束弹药，如果乌克兰使用集束弹药的话，俄罗斯一定会报复。戚海伦的报道。
2: 俄罗斯总统普京扬言，俄罗斯拥有大量集束弹药。如果集束弹药被用来对付俄罗斯，俄罗斯也会考虑对乌克兰使用。普京说，俄罗斯拥有充足的各类集束弹药供应。乌克兰日前坦言收到了美国制造的集束弹药，但是根据乌克兰高级军事官员的说法，还没有使用这些弹药。先前华府向基辅提供集束弹药的决定引发争议，人权组织为此批评美国。根据指出。集束弹药在人口稠密区附近发射时，对平民和非战斗人员尤其危险，因为他们会把所谓的小炸弹散布到大片地区，可能在几年后爆炸，类似地雷，形成长期风险。此外，俄罗斯国防部周日表示，乌克兰对黑海港口城市塞凡堡发动海空无人机攻击，遭到俄军挫败。俄军摧毁了七架空中无人机，还有两艘水下无人机。记者戚海伦报道。好，另外呢，在日本举行为前两天非官
0: 方的台海危机兵推，昨天闭幕。台湾第一次受邀参加，认为呢，台美日无安保对话机制可能接下来哦会是一个问题。昨天在台北超过三十四度的高温之下，凯道公平正义救台湾大游行在总统府前登场，数万民众走上街头诉求司法改革以及居住正义，而这也是新冠疫情爆发之后最大规模的街头陈抗活动。国民党总统参选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲以及红海创办人郭台铭都亲自出席，不过三个人同场不同台，共同的诉求是要换掉现在执政的政府。让民进党下台。同一个时间，在台北圆山饭店，则是民进党全代会以及总统、立委参选人的造势大会。蔡英文总统授旗给民进党总统参选人赖清德。而在凯道的活动呢，主办单位估计说大概有四万人参加，不过有部分平面媒体引述熟悉群众运动的多名台北市警官的估计哦，说可能是超过两万五千多人参加，但这个数字媒体一报道之后，马上北市警又出来强调说，他们从来没有对外宣布任何群众的统计数据。昨天刚才提到有三位被外传或被认为有志2024总统大位的参选人到现场，而民进党总统参选人赖清德呢，则是留在圆山饭店参加民进党全代会，没有到凯道哦。而民进党也没有派任何的代表出席，所以当主办人之一网红馆长提到赖清德没有来的时候，现场一片嘘声，时间长达将近十秒钟
2: 。我身后了总统府。距离人民只有几百公尺，不过总统府里面的人就是听不到人民的声音。我们三个小时多来，甚至有人更早从早上的站到这边，晒着大太阳。他们呢，拿着手机跟大家讲，居住正义在的在这冷气房里面。今天只有一个政党，从头到尾不敢来。大家跟我念一次，民进党。民进党
0: 下台。另外一位主办人，前六位黄国昌在现场痛批司法改革不彰的时候，他也大声问说：“当初说谦卑、谦卑再谦卑的蔡英文总统，现在人在哪
2: 里？”基层检察官直接告诉台湾社会：“我们的打诈国家队，根本就是国家级的诈骗啊！”连民进党的立委还可以接受诈骗集团的供养，有房有车，还一起投资房地产。当人民站出来要求要改革，曾经说他要谦卑、谦卑、再谦卑的蔡英文总统，请问你现在人在哪里？
0: 好，蔡总统人在哪里呢？昨天，民进党是在台北圆山饭店开全代会，总统呢是穿着棒球大外套进场哦。所以现场有记者就问总统说：“总统你会不会热啊？”总统笑着回：“冷气还不错。”因此呢，这一句话哦，在网路上呢是被骂爆了。美姐先耀洲贴出凯道集会跟全代会的对照图，大酸凯道民众有人热得中暑昏倒，不过反核的人呢，则是在饭店吹冷气。三位有志，二零二四总统大选政治人物昨天到凯道游行，民众的反应大不相同。新美市长侯友谊疑似呢是被认为把活动当成他选举造势的现场，加上讲到忘我有点超时哦，超过原来预定的十分钟，所以现场民众比出道赞，发出嘘声，还有人直接对台上的侯友谊唱说：“下一个。”另外，当柯文哲在台上谈到居住正义的时候，他主动点名内政部次长花敬群，而且隔空抛出了两个问题，叫花敬群诚实回答。他说呢，小英任内中央社在开工几户，完工几户，其他的部分他都不要听哦。那柯文哲一讲完话，台下呢很多的柯粉年轻人尖叫连连，支持声音还蛮大的。而郭台铭致辞的时候呢，当然声量是没有柯文哲这么大，不过他在现场有提到，哎，这个民进党。下台啦，或者提到居住正义，现场的民众反应也还不错、喔。好，来听一下哦、喔。昨天在凯道现场，柯文哲谈到了社宅的问题，他对于花敬群提出的两个疑问
2: ，其实也不用讲那么多，我只要花敬群很诚实的回答两个问题。<笑>第一题，在小英任内，你们到底开工几户？第二题。到底完工几户？其他的我都不想听了。你不要老是拿那个什么叫规划中来骗大家。最后讲到这个囤房税，你知道哦？睡了七年哦，终于稍微醒了一下，丢了
0: 一个囤房税二点零出来。那租金补贴哦，也是办得滴滴答答
1: 哦。听说还有人打电话去营建署问哦，那个营建署叫他说去问崔妈妈。
0: 好，柯柯呃，这个是柯文哲哦。郭台铭致辞的时候特别强调自己没有炒房，所以很多人说你这么有钱，有什么资格谈居住正义？他说呢，我年轻的时候也是房贷族，也是无可刮牛，所以我当然有资格谈居住正义。他的发言获得现场群众正向支持，不过声量跟柯文哲有一段差距。晚间，郭台铭又在自己脸书发文说，他一度以为副总统赖清德会走出圆山大饭店的冷气房，以下一任总统参选人之资。诚诚恳恳地跟在凯道所有年轻人沟通，不过终究是他一厢情愿。他说赖清德最后还是选择留在冷气房里头，西装笔挺的喊民主团结挺台湾，一句居住正义这条路很漫长的搪塞，也不愿意给年轻人任何直接正面直接的一个回应。他说自己流过脸庞的汗水，差点伴随泪水流了下来哦。最后郭台铭在脸书说：“哎，年轻人，我会继续跟你们站在一起。”昨天的现场，时代力量党主席王婉谕，他上台致辞的时候，则轮流炮轰蓝绿白三党。不过，当他批评郭台铭、柯文哲忙着结交苗栗县长中东锦、前立委严青标家族，痛骂柯文哲自以为是皇帝的时候，也被台下的群众暴雨嘘声，批他是小绿哦。而侯郭科的互动方面，因为昨天致词安排的是轮流上台发言，所以呢，他们在台上是没有任何的交集跟互动。先致词的郭台铭讲完话之后，到台下当观众。他跟现场旁边的人说，他想听听看民众党总统参选人柯文哲是怎么讲话。他觉得，哎，柯文哲还蛮会讲话，想要学一下哦，学习一下。不过后来发现，在他之后登台的不是柯文哲，是新北市长侯友宜。之后，他立刻就离开现场。了三个人是零互动。另外，昨天上午有网友在论坛上发现有人抛文说要带凯达格兰大道放炸弹，警方在中午开始密集的进行场检，出动了防爆犬侦搜全场监控活动现场。不过幸好安全平安的落幕，没有任何的可疑物品。民进党的全代会部分呢，赖清德昨天在开幕的时候宣誓，说他要推动国家希望工程，打造民主、和平、创新、繁荣、永义、呃公益永续的台湾社会。他也特别强调。台湾不是中华人民共和国的一部分，他要以中华民国台湾团结台湾社会，以四个坚持捍卫台湾的民主宪政体制，维持现状。当然，他也直接哦直球对决，回应了昨天的凯道游行活
2: 动。在凯道上有一有一个集会，这是民主的常态，我们必须倾听他们的声音，不以人废言。也不因为他们人数的多寡，我们听到了建设性的批评，我们必须采纳。如果我们听到的批评跟事实有落差，那我们也必须要清楚说明，好好沟通，交给国家主人来做决定。
0: 好，听到赖清德说，如果凯道集会批评跟事实有落差，政府必须要清楚地说明沟通。而在凯道现场的主办人之一黄国昌，他及时掌控掌握了在民进党全代会的相关发言内容，所以昨天直接在台上回呛说：“呃，赖清德，你说的不公不义，我们现在说的不公不义，权贵司法到底有哪一件事情，哪项指控是不正确的，跟事实有落差的呢？”在民进党全代会上，政策部分赖清德也承诺说，要让台湾成为世界上让人骄傲的民主故事。未来要扩大推动零到六岁国家一起养二点零，以及长照服务三点零等等政策，说要坚定打击黑金枪毒诈，建立和谐安定的公益社会。其他昨天国内的新闻焦点包括了国防部军事情报局传出有女军官涉嫌泄密，士林地检署已经指挥调查局搜索军情局的办公室。昨天检方证实说，这个案子呢是事检办的，但是案情、搜索地点、时间，最后有没有做任何的强制处分？因为是国安案件、喔、所以呢侦查不公开，希望外界不要有过多的揣测。新竹县竹北新丰乐色掩埋场昨天晚间六点多，疑似因为天气太热、乐色过多，产生沼气，发生了自然火警。因为乐色场的底部沼气非常多丰沛，加上现场堆的又有很多的都是容易燃烧的废弃物，所以火势一开始哦一起来之后一发不可收拾，而且现场还窜出恶臭浓烟，出估燃烧面积大概九十点七五坪。所以昨天新竹县很多的议员也特别提醒县民。赶快把门窗紧闭，待在室内，不要外出哦。而西滨快速道路的行车视线也受到影响。嘉义前天晚间有一场庙会绕境活动，也发生了爆炸意外，造成28人受伤，年纪最小只有两岁，其中有七个人因为被玻璃穿刺伤或者是烧伤，还住院治疗当中。那庙会的绕境活动为什么会突然气爆？消防单位两度到现场会刊调查，本来传说或者是谣传说，哎、欸，可能是被放了爆裂物。不过昨天嘉义市的消防局长苏耀兴接受媒体访问时表示，这起。爆炸的样态是气爆，初步判断是垃圾袋气爆所引起，排除爆裂物所引发。而嘉义市警一分局副局长殷嘉宏则表示，现场初步发现爆炸的地方是垃圾袋或沙石之类的东西。那到底这些垃圾袋里头是天气太热吗？或里头有什么东西？为什么会爆炸？哦，还要组成专业小组进一步的检视。新美树林昨天呢传出有远景七点多到虎口乡追捕一名被通缉的外籍移工，不过过程当中一个警察被移工、呃、持刀砍伤，另外一个试图要协助警方的移工也被砍伤了。不过幸好两个伤者呢现在意识都是清楚，已经被送医治疗。至于行凶的外籍移工在伤人之后快速逃逸，警方加强追缉当中。好，另外呢，在国内的体育话题， 2 0 2 3年亚洲田径锦标赛经过五天比赛，昨天在曼谷闭幕。台湾的田径代表队林育堂拿下男子跳远金牌，杨俊翰拿下男子两百公尺银牌，累计呢，我们拿下一面金牌，一面银牌，另外，在跟爱马仕执行长聊天，催生出知名铂金包的英国传奇女星真铂金，她传出在家里过世，享受七十六岁。美国乐透威力球继续共估，继续没有开出来哦，投奖累计金额飙升到大概九亿美金左右。中广早报新闻。好，再来关心今天头版的新闻重点。中时联合今天的头版头条都是昨天凯道的公平正义大游行。不过两个报纸当然选择的标题重点不太一样。我们先从联合报听起啊，联合报今天下的标题是。侯科郭诉求民进党下台，昨天的画面呢？今天联合报也有一张很大张的照片在头版上半版面，而中国时报今天头版标题下的则是告诉你，菲律大集结变成了挺科大会。好，当然也有照片的呈现，而在中时的处理是把呃昨天在凯道现场的游行，以及呢在圆山饭店民进党全代会做了一个对比。两个报纸中时联合都注意到了，说昨天凯道是年轻人以及男性选民为主结构的一场游行活动，以及呢另外一个点是，凯道上一边在晒太阳抗议，热得要死哦。蔡总统在圆山饭店穿棒球大外套吹冷气，好，中时联合头版都听到都提到这个部分，当然在联合报用照片来凸显说高温之下凯道怒吼，吹着冷气可曾清。聆听,听，好，这是联合报两张，当然大小张照片不太一样哦，不过把两个现场做了一个比较。那在呃，总统在的场合是民进党的全代会，而民进党全代会是今天自由时报的头版头条大标题。自由下的标题是赖清德昨天开了一张政策支票，说呢零到六岁现在国家养有二点零，当零到六岁国家养最早提出来的是在上一次总统选举的时候，红海创办人郭台铭提出来的，所以呢这一次呃赖清德要推的包括了。呃，这个零到六岁国家养的二点零版本，以及长照服务三点零版本。好，这是两个报纸啊、哦，三个综合性报纸最主要的头版重点。财经报纸、工商经济今天的头版呢，跟综合性报纸都会看到台积电的消息，还蛮多的哦。工商时报头版头市720台积法说会外资提八问，有八个问题聚焦的焦点，包括了 AI 半导体的需求啦，台积电在现在的环境当中怎么调整2324、2023、2024资本支出，台积电对于无晶圆厂库存周期的最新看法，逻辑半导体循环复苏的时间点，还有除了 AI 之外有没有其他复苏的迹象，生成式 AI 三奈米制程的产量提升计划啦。海外布局、台积电的定价策略跟获利，以及。2023全年的猜测，台积电到底有没有调整哦？好，今天的《工商时报》把八问做了一个整理报道，同时呢，把外资对于台积电法说会的一些期待，则是用表格的方式在头版呈现。台积电的股价在法说会之前，慢慢慢慢往600块钱大关迈进，最新的收盘价是591块钱哦。所以呢，今天的《工商时报》说，马上就要扣关600块钱了。不过，呃，在外资部分呢，就先一步下修今年的预测。在《经济日报》今天的内页新闻有做到这个部分，做到版头大标题“外资下修第三季营运预期”。呃，显然是有一些打预防针的效果。所以呢，今天的经济说。法收汇可能会有震撼，但非屏手机、传统伺服器的复苏不如预期，美元营收衰退幅度也会扩大。不过，在呃《工商时报》就比较看好，说，哎呀，这个都已经打预防针了，所以接下来呢，可能加上马上超维的执行长苏资峰就要到台湾来了，所以。AI 会帮忙台积电，可能带来更多的好消息、好的气氛。当两个报纸呈现出来的氛围不竟然相同哦。那联合报今天在头版下半版面也是台积电。联合报头版下半版面告诉你，抢大 AI 潮，台积高雄厂要切入二奈米，变更元件厂计划，并二零二五年量产。后续有供水供电的问题，则希望政府能够帮帮忙解决。而台积电星期四的法说会，所以对于今天联合报头版下半版面这样一个安排的改变呢，呃，在台积电部分暂时是不做任何的回应的。关于台积电先进制程的布局，以及呢高雄厂二八变二奈米，呃，到底有什么样的影响？今天联合报在头版用表格整理报道，告诉你说两个问题，一个利多，呃，问题就是刚才提到电啦水用电需求用水增加，到底有没有办法负荷？我们现在整个水电的环境、水电的资源有没有办法提供？呃，台积电所需，还有投资扩大会带动相关材料、化学品跟供应链新一。波的群聚效应，今天联合报二版也是来讨论这个、哦。我说为什么台积电好像把先进制程通通都压在台湾？等一下我们来听哦，进一步的分析报道。在财经报纸，另外《经济日报》的头版头条呢，今天则是告诉你外资挺台积啊，这个是头版二题哦，说外资挺台积上修目标价，野村喊到七百四十块，大和调到六百八十八块。不过在股票部分，散户是丢的，那法人是减，所以筹码慢慢就沉淀下来了。至于经济头版头，则是说 iPhone 十五的。台链台湾供应链被货动了，苹果提前试出相关的模型机，避免去年耶诞旺季缺货情况重演，同时加持红海跟和硕的营运。而今天在财经报纸下半版面还看到，全球热浪烫伤经济破纪录高温笼罩照北半球各地，美国、欧洲、日本凸显全球暖化带来的威胁。除了各国电网这个供电有压力很大，而且经济成长也受到影响。估计呢夏天。平均每上升华氏一度摄氏零点五六度，美国经济成长就会减损零点一五到零点二五个百分点。另外，经济也告诉你，剩馀现象会影响到我们一些呃，我们现在供应的呃黄豆、稻米、小麦消费必需品哦，可能糖价会上涨，那黄豆也有一些压力。好，这是财经报纸今年头版关注的几个重点，我们先告诉大家哦。在内夜先，我们先来从台积电先进制程为什么全压台湾听起哦。今天的联合报放在头二版，整个版面加上头版上下半版的报道。那在呃联合报的标题部分说，水电需求大增，高雄是否很有信心？告诉你，供应是没有问题的。等一下广告之后回来，我们再来听其他的分析报道。联合报今天二版版头，台积先进制成，为何全压台湾？号召全球大厂到台湾来建构半导体生态系，打世界杯。记者简永祥的特稿。说面对南韩三星跟美国英特尔都有政府支持，台积电超越地缘政治风险，在台湾建构完整半导体群聚生态系，仍然可以维持全球晶圆代工领先的地位。台积电把先进制程几乎通通集中在台湾，仅碍于白宫压力，在美国亚利桑那州花了四百亿美金建了两寸十二寸厂，当然还有工程延宕的问题哦。现在已经有部分的作业在进行，所以换句话说，美国可能是。台积电唯一在海外先进制程生产的据点，某种程度符合美国奖励晶源制程的政策，也达到了客户要求要分散地缘风险的一个诉求。但是，你看，我们台积电未来还是计划在新竹、宝山、中科、高雄、龙潭建二纳米跟一点四纳米制程，加上南科五纳米、四纳米、三纳米全数产能相比。台积电的先进制程几乎通通压在台湾了。台积电董事长刘德英说：“美国跟中国都不能没有台积电。地缘政治问题远远大过半导体，不同层次也不互为因果。台湾半导体产业在世界地缘紧张当中呢，地缘政治越紧张，我们反而有一些稳定作用。如果台湾半导体做得更好，美中两国他们在一些互动上就会有更多的考虑。当然，我们也说这就是我们的护国神。”所以呢，台积电不是受到美国压力才去设厂，而是客户生产的晶片用在国防跟军事用途，希望在美国能够生产。现在台积电布局是要壮大台湾，放眼全球，结合全球的半导体来打世界杯。为什么这样讲哦？因为呢，你这个先进制程决胜观点，还是设备厂、材料厂、晶圆厂必须要共同配合解决的。所以台积电也号召了供应链在台湾设厂。想要完成这样一个方针大计，台积电当然也有人才的问题、水电的问题、地的问题。只要呢，呃，台湾能够支撑它、能够挺它、哦、相较把重心放在国外，也有这些问题呀，挑战更大。台积电还是会把不局留在台湾的。好，再来，长子水土污染建厂小组说，他们有信心解决这个问题。联合报今天的。二板跟头版下半版面都来关心哦，台积电最新的建厂计划，以及呢，他们把重心放在台湾，对我们来讲，对于美国来讲，对于中国大陆来讲，彼此的牵动也会有一些不同的考量。好，再回头来听哦、喔，今天的综合性报纸的重点。好，听综合性报纸之前，其实嗯，有一些也是跟财经有关的焦点，我们先来听完好了。《望报》今天头版头告诉你，大陆第二季 GDP 四成，专家估成长百分之七。当然，债务风险是下半年复苏的考量重点，房地产是仍然低迷，七月可能还会继续探探底。那《自由时报》当然就唱衰它，说低基期因素，中国第二季 GDP。爆冲是虚胖，年增可能超过百分之七，不过季增大概只有百分之零点五到百分之零点八。联合报财经版说，解除对大陆加征关税，叶伦说还太早了。美国财长主张两国应该缓和紧张关系，还是担心不公平的贸易行为。而联合报九版两岸新闻版说，大陆的用电高峰，丁薛祥强调杜绝拉闸限电。夏天用电高峰，为了确保大陆的用电没有问题，所以呢，上周大陆国务院常务委员会特别指示，要做好煤电的保供稳价，那强调杜绝拉闸限电，要加大电力供应，引导错峰用电，确保在大陆部分民生用电是没有问题的。当然，他们的用电问题也跟我们部分台商或部分企业也是有所牵动，当然这个东西呢，也是值得关心的。好，再来听《自由时报》《中国时报》跟《联合报》今天的政治焦点咯。中时头版头是昨天的菲律大集结，说呢顶着高温上街头，侯友谊被磕粉须，蔡英文现身全代会，笑称冷气不错。一边是烈日下塔公道，一边是冷气房拼选举。今天《中国时报》说，昨天呃，这个媒体问蔡英文会不会热，他穿着大棒球外套吹冷气，说哎冷气还不错。国民党主席朱立伦做了回应说，这个讽刺的。画面就是现在台湾真实的状况。凯道上民众，年轻人居多，很多都是夫妇推着婴儿车，挥汗如雨，脖子围着毛巾吸汗。他们是被育儿、房租、房贷三方夹击的三民治族群，希望政府正视人民的痛苦，否则只能够换人做做看。台上接力痛批民进党无视人民痛苦的时候，台下有很多人高喊民进党下台。好，昨天有很多公民团体共襄盛举，像都市改革。的组织秘书长彭阳凯，他就说：“呃，居住正义不能够等政府的善心，要站出来自己争取。按兵受害者也批司法腐败，政府装没事。”好，这是今天中国时报点到的部分。而联合报今天也有很多的报道在投版呢、哦，当然联合报最主要呢是还原了昨天呃绿营全代会蔡赖合体，以及呢在凯道上柯文哲问人民有过得更好吗？郭台铭说社会住宅跳票了，侯友谊说司法改革剩下一个空壳，好三个人的说法，联合报都给了版面在投版。内页的新闻部分呢？今天联合中十三版都是这一则话题哟、喔。今天联合报说，热天砍到怒吼凸显蔡政府傲慢，选前撒币拆弹难消人民不满，赖清德倾听人民声音却表里不一，设宅跳票，柯文哲叫中央老实说推囤房税，郭台铭呢炮轰政府炫骗选票。将帅无能，侯有一批打诈是打假的，而在联合报特稿则是集会科粉居多，侯科王呃侯郭科王不见王。现场的观察说，昨天呢、哦，其实、呃、不管你是谁致辞啦，只要你骂的是民进党执政党，大部分台下都会欢呼。不过因为现场是科粉居多，所以当侯友谊讲到让民进党下台，让侯友谊来做的时候，嘘声就出来了。好，这是呃，这个联合报的一个观察。当然，猴哥互猴郭科的互动，今天联合报也做了一些呃这个分析，而。在中国时报的三版则说，现在飞律阵营各怀鬼胎，没诚信，怎么谈合作？黄国昌土地争议不断，侯国科各有所图，再也裂痕加深下，下架民进党谈何容易？不过，另外一个观察是，年轻科粉慢慢开始，呃，有投票权了，上街头了，讲出自己的声音了，而且声音不断不断分贝放大了，那蓝绿都敲警钟。让本来挺民进党的年轻人失望之后，接下来呢？国民党内乱不止，更别想说你有机会去拉到这些年轻人的选票。所以一场游行活动看得出来哦，民进党流失的选票通通到柯文哲那边去了。柯文哲稳居年轻票仓第一。那一场游行，让蓝绿阵营已经敲响的警钟，让大家看得更清明了。侯友谊跟蓝营立委本来想借游行拉近跟年轻选民的距离，但是民调本来就低的他上台忍不住跟年轻人提他年轻人不喜欢听的，他过去呢在治安上做了哪些事情啦？治安的问题大谈扫黑，文不对题，因为年轻人他现在要买房子买不起哦，所以昨天最主要诉求的是司法以及呢居住正义。结果你在边讲说呃扫黑政策怎么样怎么样，所以年轻人就没耐性了，加上台上又是一排看到国民党立院党团立委。参选人排排站。完全就是一个国民党过去给年轻人的印象啊，说是官僚气息，让蓝英在这一场游行当中完全没有加分，更不要说过去呃天然独啦或太阳花学运的形象。本来年轻人喜欢的是民进党，现在呢呃让当他离人民越来越远的时候，这样一个情感投射就投射到了民众党或柯文哲的身上，所以民众党的这个的版图呢，政党版图就往上增了。时报今天的四版说，昨天侯郭科没有互动现身凯道。呃，昨天呢，这个王婉玉批评柯文哲跟中东警言金标站在一起算什么超越蓝绿？好，这是自由给的标题、嗯。下半版面呢，则说林佑昌痛批侯科任内不努力，到了选举才批评。郑文灿说，任何声音政府都会倾听。另外，自由还有一个版一小块呢，是给谢龙介。为什么谢龙介抢得到自由的选票呢？呃，自由的版面呢，因为自由给的这个主题呢，是谢龙介在骂郭台铭，说呢按批谢龙介按批郭台铭，不啊叫输啊，不输叫丢杯冰的就要翻桌。四年前一次，现在又来一次哦、喔。好，这是谢龙介的说法，《自由时报》的报道。赖清德昨天的全代会，今天除了自由时报头版头条之外呢，联合报的四版、中国时报的二版都有。那中时的标题是“准备投球了”，赖清德抛出国家希望工程愿景，说接下来会逐一公布政策主张，重申坚持民进党创党精神。蔡英文破除当年初选有心结，揣测说现在两个人在并肩作战。中国时报的观察是，哦，赖清德决决胜的挑战是在不分区的提名名单。嗯，说现在民进党全代会相较国民党乱通通，民进党展现是大团结的气势。赖清德必须在半年时间帮自己找到总统胜选、立委过半的新胜利方程式，要突破非绿联盟集结、民调破四成的天花板，那抢下四绿三蓝三白胜选密码，否则就算当选总统，国会不不不过半也是白咖。所以呢，中时认为不分区立委提名是他选战前主导整。选战的最后阶段，过去他曾经主导了菲律宾大联盟，不过在提名人选的部分呢，大部分不是理念、不是纯度、不是私德受到质疑呢。就是说，哎，你这个决策圈太小了，并没有广大大家的意见，所以接下来不分区，除了考量派系分配、广大人才，还要把战教火力议题的论述能力来取代只有学者背景的人，恐怕才能够服众望。而昨天，民进党全代会也通过加严排黑条款，那被指这是黄成国条款，因系中常委，他过去曾有管训背景，被认为是排黑条款重点人物。不过昨天黄成国说：“呃，这个跟我没关系哦，我会遵守制度，党不是特别针对我的。”而联合报则说，赖清德说他现在牛棚热身完毕，准备要投球咯，身为一个棒球迷哦，昨天整个民进党全代会的制服就是棒球外套。当然，赖清德最近出来针对选。战的发言很多，也都是把棒球赛的一些术语啦、观念啦拿出来使用。他昨天持续以中华民国台湾团结社会蔡提。蔡赖之争说，现在赖清德已经准备好了。不过，《联合报》观察说，昨天哦，赖清德尊蔡英文是最强投手，恐怕很难走出自己的路。说，检视目前赖清德提出来的政策，除了两岸路线蔡规赖随之外，很多的内政政策也是蔡政府规划的脉络之下进行的。甚至蔡英文在就职七周年记者会上说，如果下一年任期做不完的事。就一年加四年来规划，那当然这样一个基调，昨天赖清德也没有推翻，继续延续下去，说他要准备接手投球。好，矛盾的是，如果蔡英文已经是最强主战投手。赖清德，你怎么超越蔡英文？更何况昨天凯道还有很多人在抗议蔡英文执政的很多的政策跳票或执政不彰。那他都已经最强了，你又超越不了他，民众怎么会把票投给你呢？所以今天的联合报特稿就是哦，你要怎么走出一条属于赖清德路线，摆脱蔡英文的阴影？这个恐怕是赖清德要面对、要回答选民的事。记者邱彩薇的特稿：蔡赖护艇绿营现在已经转变了作战模式，告诉外界说，不要再把蔡赖之间的矛盾拿来大做文章了，希望呢能够。真哦、呃，所有人站在一条船上，这样一个作战模式呢，就是要团结打赢选战了、哦。好，这是呃，今天联合报。另外还有，其实这现在有一一团的陆生团访问台湾哦，这是买酒基金会邀请的大陆师生访问团。昨天由北京大学党委书记郝平带队参访台中自行车文化探索馆。好，这一则新闻呢，今天在呃联合报看到，北大生说喜欢热情的台湾，不过。哦，《自由时报》就质疑了，质疑马英九说：“你请这些人都是呃，中国共产党老公，他们挑过的人哦，你花了这么多钱请他们来，那是配合老公在做一些意识或文化上的一些统战。”今年在《自由时报》头版二题，则是告诉你纯外母乳逐年下降，去年只有百分之四点九，产妇是未满六个月。好，这是母乳富含营养，有助宝宝头好壮壮。但是国内的母乳哺育现在逐渐、逐年的在减少当中。卫福部国建署调查，产后一个月以下纯母乳，从二零一二年的百分之七十点八相当高，现在降到去年的百分之五十二，六个月以下从百分之四十九点六降到百分之。八点七， 7, 未满六个月更是剩下百分之四点九。排除奶水不够、工作不方便，也受到新冠疫情影响。当然，因为母,母乳哺育真的很辛苦哦，很多妈妈产后身体不好，然后压力又很大，加上母呃这个喂母乳的压力，很多人都被逼到产后忧郁，所以呃。慢慢慢慢，除了照顾宝宝之外，给他们最好的妈妈的心情、妈妈的身体，要照顾的意识也逐渐高涨。这可能也跟这个有关系哦。在呃内页新闻，专家则建议有、哦、自由时报》说，提升母乳的哺育应该要强化支持系统，产妇回到职场之后有挤乳时间跟空间，政府应该给予鼓励。美国儿科学会则支持，其实你就算感染新冠病毒也是可以喂的、哦，所以不用担心。中国时报今天头版下半版面告诉你，六十五岁以上是重症或死亡高危险群，长者专用的流感疫苗最快最快九月就可以自费开打了，退场私校没有限。加利用屏东永达荒废跟鬼城一样，私立大专院校倒闭风扩及全台，院为少子化，继东部南部私校不知倒地之后，双北私校也快要招架不住。那私校一旦退场，这些校地谁来承接呢？现在也备受关注。今天中时点到的就是。已经退场的九所私校，有五所学校用地使用不明，大大的校园跟废墟一样，荒草漫生，校场常常被窃取。私校工会痛批教育部根本没有积极的作为。另外在，在呃内页新闻还有一则新闻也是值得大家来关心的是，说除了私校退场之外呢，偏乡大学灭顶，商圈没落，所以很多的店家也关门大吉，而学校转学的配套不足，老师则面临中年失业。新课纲考招的问题，联合报今天在文教版有提到说一间没有达标，所以只好报分科。那一旦呢，在考分科的时候，你的学习历程档案就用不到了。所以很多学生就抱怨说，学学习历程档案花了这么多的心血，最后呢沦为可有可无的。那学生说，还我新鲜的肝！我为了这个历程档案已经爆肝在做，最后根本在申请学校是没有用到的。好，当然这个是指如果你报考分科的话哦。那学生跟老师都很担心。我们新课纲不是告诉你要视才、视所、适性的找学校吗？现在通通都是假的，会骗人的。另外，联合报说，牛乳后年零关税，纽西兰的牛奶呢后年零关税，我们的落农业可能会受到影响。时间到了，谢谢大家收看收听，明天早上七点钟再会，拜拜喽。